0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年11月8号下午11点。比特币的价钱现在 19,500 点，以太币的价钱 1,400 多点。哦，马上就大跌下来，就是我们上一集讲那个 FTS， 它有一些事情被。必安直疑，然后就直接砸盘了，直接砸到今天这个样子。然后他们讲这个神仙打架，然后散户遭殃。那今天又马上录了，就是要来讲这个事情，也是要安抚一下一些朋友。有一些人就直接打电话来跟我说，他钱领不出来怎么办？这个急，我也不知道该怎么办呢、欸。这些事情就是真的不要把钱放在交易所，交易所是用来交易的地方，它不是让你存钱的地方。交易所里面也有一些。那些好像可以收利息，好像在那边有五趴有八趴，那些事情都不要去看，因为他们在做的事情如何给你那个利息，也是拿你的钱去 DeFi 那边挖矿啊。那为什么你不要自己去挖 DeFi， 而是要选择让一个人帮你去做决定？那他拿你的钱去做决定的时候，通常都是要做一些相对高风险的决定。那这次这个必然也是质疑了这个。爆炸头说他挪用这个用户的公款去做一些 DeFi 的挖矿，那这些事情我们不知道。但就算是有，或就算是没有，都一样。不要拿自己的钱去交给别人帮你投资，他只会给你五趴而已。那你自己在这个 Uniswap， 我讲这么久的去中心化的这个做市商平台，这上面一个月大概也是可以有个好几趴，啊、然后那个年化五趴。年化五趴这个事情，这个有很吸引你吗？有必要冒那么大的风险？像今天这么大的风险，我们也不是说它今天就会倒掉了，只能说今天就是大家就开始在怕了嘛，已经都领币都领不出来了。那几个小时之前，那个 The b l o c 国际最大的一个知名的区块链媒体，列举了很多的研究事项，讲说这个爆炸头 FTS 如果要。破产的话可能性为零，因为它还有什么什么什么各种的一些什么资产，那个我是没去看了。但果不其然，讲说要没事，然后马上就出事了。这几个小时看起来就像是好几天一样，一直都有新闻跑出来。那其中一个看起来比较严重，就是 Solana 在偷偷的蒸发了，就是中心化还是去中心化就很明显了。竟然可以自己蒸发，比特币是永远没办法蒸发的。那索罗 l 他就这样子，到底是谁决定他可以蒸发？如果你说像以太坊一样，还要大家去做一些投票啊什么，好像还有一点这个逻辑可以说得通。那索罗 l 就直接就来了，那就是他想要去把索罗 l 卖掉来救他的 FTT 吧。那接下来是不是有可能会一直往下卖？可能以太也要卖，然后再卖比特币都有可能。当他如果连比特币都卖的时候，这个时候就可以好好的进场了。当然，社群也有其他的想法，觉得说这看起来是不是他们要洗手一起联手，互相喊一喊，看起来在打架，然后把市场往下做，最后再把它买起来。这个也不是没有可能啊。这个在之前疫情发生之前，中美大战的时候，看起来也很像啊。就干美国人川普跟习大大，他们也是开玩笑讲说干一起做空，在一起做多。那时候股票市场也是乱七八糟。那为什么市场会有这种质疑呢？因为确实大家都觉得接下来可能还有一个大跌，然后那个大跌可能就是大家讲的最后的底部。那对这些大户来说，既然这个底部都可能达到的话，确实也有可能会这个在一种攻击，但是这攻击之中又有同样的合作默契，然后去得到这个他们都想要去抄底的那个底部。可能是啦、啊，这个我们不知道，但是我们可以去猜测，这是其中一种剧本。那你在之中，你不管他这个剧本是不是真的是这样，你还是要做好这个准备。我自己会觉得说，本来就觉得应该这个事情会发生，开始大家打仗起来，这个币圈的之间的战争。那我觉得是应该要在这几个小时之后的美国的。大选他决定的状况之后，比较明朗之后，币圈才会重新再来自己完自己的。结果，我们币圈实在太优秀，自己先搞起来，还跟美股脱钩。今天美股很多很多不同的股票都在涨，那我们币圈就跟大家反着干。那这就是人为造成的。那这个人为，不管他是想要想要互相打架，想要抢这个用户，还是真的就是要置对方于死地，这个我们不知道。但总之，他就是这些人所造成的嘛。他已经不是这个市场之中一个正常的运作方式了。那我前几集也是一直在讲说，这个各位投资人不要去选边站，不要把这种神仙打架的事情，觉得说你要支持谁，要支持爆炸头，还支持赵本聪，怎么样？你要先支持的是自己的钱包，因为他们随时都可以改变他们的心意。就我不打了，不打了，然后是不是就要弹回来了？这个就像是那个加息，接下来也是那个议席会议 CPI 啊，什么都要跑出来。那个在好几年之前，美联储那个时候是葛林斯潘在做这个控制这个加息跟降息的事情，他也说他宁愿这个加息加过头，也不要因为降息这个让通膨失控之下，然后让整个经济会进入到不只衰退，要直接崩盘。总之，这个控制的按钮在他手上。那这是比较大格局的事情，是这个美元他们可以搞的事情。那进入到这个比较小范围的事情，就是我们币圈自己的主力。上一集还有上上集都讲过说，说他们就可以自己先把行情做出来，等数据公布之后，再决定这个行情要往下走，还是要校正回归回来。所以就在这种熊市的时候，交易量已经变小，资金量比较少时候，更好控制筹码了。更好控制筹码时候，就不能够用以往一些好像你觉得那个逻辑是对的那个逻辑来去做这个衍生性的判断。那些都只是主力他们可以去给一些媒体可以去做作文比赛的地方。爱怎么讲都可以。你要涨的时候理由怎么样都可以讲得出来；要跌的时候理由也都是一大堆。所以不要在这种时候选边站，就像我们现在选举也是，还有那个拜登的选举都是，当一个政权或是一个组织或这些像这些投资的状况，只要逼你选边站，那就代表什么？代表他自己已经没有这个安全感了，已经自己在受到各种的攻击，或是他有一些压力，必须要去交代。这种挤兑效应，大家的不信任反而会更加越来越严重。所以不是只有我们币圈呐、啊，这个。在那个美国跟欧盟的关系、跟俄罗斯的关系，还有中国，也是各种的小剧本、小故事都在偷偷的发生。最近这个德国的总理他就访问了中国，然后中国就跟他买了一大堆飞机，就是不跟美国一起玩啦。啊,啊，因为美国一直叫大家去配合他去封锁中国、封锁俄罗斯。但是自己还是在私底下有去跟中国、跟俄罗斯交流。那些人不准去跟他谈，只有我才可以跟他谈。那这种事情就很好笑、啊、我来跟他谈，我来跟他买一些便宜的油、便宜的天然气，然后再卖给你们，说这样才可以保护大家。那接下来就看这个，不只是我们必然跟 FTS， 也可以看看拜登在几个小时之后的选举。这个等我上传之后，应该就已经结果出来了。我自己是猜测，他那个参众两院一定至少一院就要那个失掉，很有可能两院都要那个不理他。那以我们 B 圈来说，我觉得应该是应该会和好吧，因为已经不只是这个他们两个自己的事情了，连其他交易所徐明星 OKES、OK, 的这个老板他自己也跑出来，请大家不要再打了。另外一个交易所 b e a t d a o 的那个老板也是跑出来讲。这个不要再打了、啊！到底我代币在你那边到底是怎样？你不要把我的币也一起卖掉了。我们可是有签了一些君子协议的协议啊，这就很奇怪了。为什么你有这个协议不是用智能合约跟法律框架，而是用这种精神喊话的方式？那就是没办法嘛。有时候你在谈一些条件的时候，跟这些资本方、这些项目机构谈条件的时候，有的时候真的是需要用一些非法律、非智能合约，用一种。道德劝说的方式，这就没办法，人家权力比较大。那你的投资、你的结构不能够去依赖于这些人他们个人的想法，来把你自己的这个资产来作为怎样配置的一个权利，权利还是要掌握在自己手上。所以，这个抱着比特币就可以像现在一样，就可以去看戏。不然的话，你真的持有一些币，或是还有这些币还放在他的这个交易所之中还质押，那你现在就会心情就会特别的紧张。那还是要回来这个安抚一下大家情绪。如果你现在有一些币在在这个 FTT 或是这个在币安前两天，这个很多人都有讲说他们的提币过程都有问题，这就是我讲你一定要把钱放在自己的钱包。但如果你的币真的在里面的话，那你可能可以到其他交易所去做一些。风险的对冲，就比如说现在这个在 FTS 里面币领不出来，那你可能可以到其他交易所去做空这个 FTT。那如果你的币可以领出来的话，那你做空的那个单就把它解掉了，你的风险对冲完了。那如果你还币领不出来，最终也真的领不出来，它整个爆掉的话，那你做空的那一边应该就可以去把你这个风险给对冲回来，因为 FTT 要崩掉。但是另外一个风险就是你在其他交易所，其他交易所会不会把这个钱？赚到的能不能赔给你，又是另外一个问题了。所以这就是一环套一环。你如果犯了一个风险，这个风险会把你会牵扯到更深的深渊。你不管做任何事情，其实都是把这个风险扩大。那如果说这一局你可以安全退回来的话，那真的要想好，真的就要回到我一直苦口婆心的劝大家，把钱放在自己钱包啊，就尽量抱着比特币就好。做这么多那么复杂的事情。最终真的有赚到钱吗？以我这个走过两轮牛市熊市的这个老韭菜来说，真的觉得这件事情太累了啊！还是抱着比特币，真的才是你可以岁月静好的一个轻松的做法。我、哦、在我们刚刚节目录到一半的时候，这个又有新的消息跑出来了：币安要跟这个 FTS 要进入一个没有约束力的印象意向意向书合作，用来拯救它流通性，两个人要和好了。所以就是刚刚讲的一段，如果怎么样怎么样一些不好事情发生的话，现在这个事情又和好了嘛，大家又可以回家了。币圈的这些事情都发生的很快啊，一下这个样子，一下那个样子。那这个也很像我们前面一一小段时间讲的，他先把这个行情做出来，然后最后再决定这个行情要继续往下衍生。还是要怎么样？那现在就是在美国大选还没出来之前，我们币圈要先做出自己的行情。等到这个结果发生的时候，他再重新有很多可以调整的主动权，还是在他手上。那这种套路大家都要记得，就是他们讲过的话，他们所做的事情，他们演的这些戏，你都要知道，然后你才可以在下一次发生的时候，你有一个比较合理的方式应对。那以我这次来说，即便我都已经有猜出来了。然后也在我们眼前直接发生的，但是我们还是要受到这些伤啊，还是有人就要直接被爆仓的。那即便是我做这些流动性挖矿的事情，他跑出我的交易区间，又跑进去，又跑出来，我还是要去做一些这个仓位的配置，因为你不得不配合他玩这个游戏。这就是这种金融黑魔法，只要掌握这个波动的人，即便你知道这个大浪就要打过来了，可是你还是要淋得全身湿。那这件事情其实，即便刚我们看到这个新闻说必然要收购它，要让大家可以安稳的度过这一切，也只是一个暂时性的状态，因为它是签的这个是没有约束力的意向书，之后会怎么做还是之后的事情，还有很多剧本可以演呐、啊。以他们的立场来讲，一定是往下看好接下来的这个总统大选，甚至是这个俄罗斯现在也是准备可能要大战起来，他们也在赫尔松那边集结。不管怎样，这些外部的事情一样就是大户在做自己的准备，我们散户也要做自己的准备。他们对整个世界来讲，他们也是散户，那我们对他们来讲，更是小散户、小虾米。所以就是大家都在为自己这个可怕的冬天去做出一些安排，那就可以看到这个有人撑不下去了嘛，就是 FTT 撑不下去，爆炸头也是也是认输了，那他认输了，对这个战斧。到底要去收编它，还是要把它砍掉？就看接下来赵爸爸要怎么做决定。那这个事情会不会接下来往下影响到这个美国的这个战略格局？我也不知道，有是有可能的，因为这个爆炸头他是拜登的那个金主之一。然后在这个毕安，他跟美国之间的关系，前阵子上一集有讲到，他帮伊朗换汇了八十亿美金。那伊朗就跟这个俄罗斯在那边互相买卖这个军火武器，也跟沙地阿拉伯在那边石油到底要怎么走，跟石油的价钱，所以这个全世界的事情已经开始在这个地方形成这个风暴的聚集，所以这个好戏我们真的是可以看下去。那接下来不管是能够成功收购，或是不是成功收购，其实对我们币圈来讲，我觉得都不是什么太好的事情。因为对传统金融来说，他们会说：“我靠，你整个赵长鹏一家独大。”那如果说他又说这个不收购的话，发生了一些他那个资不抵债啊，或是他有一些各种状况，那大家对这个 FTS 就是一个更毁灭性的打击。所以这个我自己觉得，他继续往下跌也是有可能的。应该讲说，我觉得就是要往下跌，但是就是要避免说他已经全面掌控的这个他自己能够控制的地方，所以。要直接拉盘反弹上去也是可以的，因为毕竟现在已经要走入到这个新的这个赛道了，要进入到跟全世界接轨。这个美国其中选举之后，赵长鹏已经把这个筹码都收拢进来，变成要站在牌桌上面跟这个更上一级的玩家、跟美国政府、跟马斯克这群人玩在一起，所以他要成为这个新的赵本聪了。到底要涨要跌这件事情，我们已经。已经没办法去用一个正常的状况去评价这件事情，还是只能够回归到这个比特币本身，它在这边自己独大是它的事情。那我们还有以太币嘛？还有比特币，这个 B N B 是它的事情，它掌控多少这个全世界韭菜的事情，已经开始要慢慢的，大家要看清楚，新的权贵阶级正在建立，新的这个金融秩序，这个所有的这些去中心化、啊、或什么，在有些有权利厉害的人手中。他们只是一种工具而已，理想也只是工具。那你要参与其中，要成为既得利益者，还是要去当舔狗，然后赚到一些钱？这都是有不同的选择，都可以。这个屠龙少年最终也变成了恶龙啊！这整件事情也是我们币圈之中，算是也是史诗级非常大的事件之一。那现在看起来，就算是刚刚讲的，我觉得两个都不会是好的结果：收购成功或收购没成功。但就算是看起来没事，必然也不代表说他就是一定的安全。只能说在这一局互相的争夺之中，他跟 FTS 取得他的胜利。但是没有什么东西是大到不能倒的，也不是在讲说必然会倒啊，这个我也不是这个意思。但是很明显嘛，刚刚前面也有讲到，他也是禁止很多人去提币啊。他在那段时间也是在跟那个 FTT， 他们两边也是正在蓄力。互相在准备自己的筹码，那他如果真的是口袋很深的话，为什么要去禁止 BNT 币呢？也有可能他的一些策略，可能口袋还是真的很深啊，我相信是很深。但是你就可以看到，他可以禁止你提币这件事情，也是代表了他掌控了你啊。那其实这个也没关系啊，这个他就是交易所嘛，你当然有一部分的钱要去跟他去做一些他的服务啊，或是有一些买卖，但是你要把大部分的钱放在上面嘛。就不要，我也有钱放在币安，也有放在 FTS 啊。但是我大部分的钱还是放在自己的钱包里面，并不是说我批评他不是去中心化，并不是说这个钱一定要放在自己的钱包、啊，不要放在交易所，而是说你自己的钱就是要自己控制、自己控管。交易所只是你的工具，正如同这些交易所，他们把去中心化当做一种口号，也是一种工具。这个世界上万物都是你的工具，你要怎么去使用它而已。那在这个乱局之中，这个国际局势已经升级到这个状况。那 B 安跟 FTS， 他们同时也有可能是这些背后大财团或是国家政府他们的工具。刚刚讲这些这些不同的俄罗斯啊、伊朗啊这些势力，现在加起来看起来，这个牌桌上的玩家已经越来越变成这些高端玩家了。我们就可以看接下来他们在这地方会不会有一些更激进的行为。那这里还有很多的角色没有出来，像是这个孙雨晨、孙小哥，这么大的事情他就垫垫的不说话。那很多人也是在笑说，干他是很怕说这个他一讲话的话，大家就开始去检查他是不是自己有各种的问题。他也是会怕，怎么可能是干净的呢？那也有另外一个大金鱼，就是 Coinbase， 哇，这一局就是鸦雀无声。前几天这个爆炸头还讲说，这个收购 Coinbase 也是其中一个选项可能之一。哇，这口气很大诶、欸。那 Coinbase 就是现在就是继续当他的 Coinbase。那看接下来必然跟 Coinbase 又回到了之前两强抗衡的一个状态。那其实所有的事情都不应该是这种抗衡啊或对立。其实整个事情所有的事情都是合作啦、啊，真的进入到这种撕裂的时候，对任何人都不会是一件好事。那还有另外一个，本来也是应该蛮大事件的，但是相比之下马上变得很小了。就是公海，公海也是讲说，你在我这边要发行 NFT 的话，你不能在其他地方上架，不然的话我就不让你上架。这也是在撕裂大家，你不是公海吗？怎么变私海了？掌握了一些权利，能够赚到钱之后，就想要可持续性的接着而语。这就是没办法，这个外扩性的这种资本主义，就是只能不断的成长。你不成长的话，有一天竞争者出来的时候，你就要被自己的重量给压垮。那这种事情就是我在批评这个现代资本主义跟这个金融货币他们所产生的事情，所以我才会一直支持比特币啊。比特币是一种理念，它是一个诚实的货币，它可以让你跨越这些其他事件他们痛苦的丑恶。当然，它也有自己的问题。它也只能够解决我们一部分的问题，但是它还是相对的单纯跟干净很多。那世界接下来应该会越来越乱，但是我们还是要保持好自己平静的内心啊！好，今天录到这里，谢谢大家。